0: O cinema é mágico Os sortudos que alguma vez entraram numa daquelas salas certamente se lembrarão do primeiro filme que viram no grande ecrã O meu foi a adaptação original do conto Aladino feita pela Disney Quando era criança, ir ao cinema era um acontecimento particularmente especial em que conseguia participar uma ou duas vezes por ano Isto foi nos anos 90 Entretanto, muito mudou, os filmes infantis ganharam mais espaço, os multiplexos dos centros comerciais deram ao país dezenas de salas de cinema e maravilhas tecnológicas, como a televisão por cabo e mais tarde os serviços de streaming, trouxeram a sétima arte para dentro das nossas casas. O cinema parece estar cada vez mais perto, mas ainda estamos muito longe do acesso universal. O meu nome é Ruth Correia e este é o segundo capítulo da série do Interruptor Até Onde Chega à Cultura. Uma série em que exploramos o alcance dos equipamentos culturais em Portugal. Hoje, vamos ao cinema. Interruptor. liga Foi a 28 de dezembro de 1895 que os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição pública daquilo que viria a ser chamado de cinema. Na cave do Grand Café, em Paris, foram apresentados 10 filmes. Não demorou muito tempo até que a novidade aterrasse em Portugal. No ano seguinte, Aurélio Paz dos Reis, um empresário do Porto, realizou o primeiro filme nacional. Precisamente uma réplica de uma das curtas apresentadas na estreia francesa. Tal como o original, La Sortie de Lusine Lumière à Lyon, a saída do pessoal operário da fábrica Confiança era um filme mudo, cuja duração não chegava a um minuto. Só bastante mais tarde é que o cinema ganha a popularidade merecida por cá, mas os primeiros passos estavam dados. Mais do que o berço do cinema no nosso país, o Porto serviu de palco para múltiplos avanços desta arte, tanto na produção como no seu reconhecimento por parte da audiência. Ainda hoje, é lá que resiste o mais antigo cineclube ainda em atividade no território nacional. O segundo mais antigo está em Viseu, e comemora este ano o seu 65º aniversário.
1: O Cineclube Club de Viseu faz este ano um aniversário bastante redondo, faz 75 anos. Vai fazer em dezembro, na verdade, e ainda estamos a decidir como é que vamos celebrar, vamos fazer alguma, alguma celebração, certamente. É um dos Cine em atividade há mais tempo em Portugal. É claro que este campo destaca o Cine Club do Porto, que este ano faz 75 anos. Pronto, A resistência do Cine Club e dos Cineclubs em geral Ainda para mais os cineclubes que resistem há tantos anos. Depende principalmente da vontade das pessoas que constituem o cineclube e da vontade do público do cineclube, não é? Hoje, o cineclube, podemos alegrar-nos de, de ter uma atividade mais sólida, mais estável e também mais expansiva do que alguma vez teve.
0: José Pedro Pinto, técnico de atividades culturais e artísticas no cineclube de Viseu, explicou-nos como foi possível manter a atividade durante tanto tempo.
1: É possível porque durante muitos anos houve dirigentes que trabalharam afincadamente em condições menos favoráveis do que nós temos hoje e é graças a isso que conseguimos hoje ter uma atividade mais sólida. É possível também graças ao apoio dos associados do CineClub. O Cineclube tem cerca de 1500 associados. Hoje, com cotas em dia e associados pagantes, temos cerca de 200. E isto é um dos principais apoios à atividade do Cineclube. E também um número que, felizmente, temos conseguido manter estável e com tendência a subir nos últimos anos. E também o que nos permite manter esta atividade continuada é o trabalho em parceria. Há várias entidades culturais de Viseu e da região com quem temos uma colaboração já, já muito longa. E também é isso que nos permite continuar a trabalhar. Temos trabalhado consistentemente com a tão dela, com o Teatro de Viriato, o Cádio Viseu, o Teatro Montemuro, o Carmo 81, o Instituto Português da Juventude, a Unidade Intermunicipal Viseu de D. Lafões, e também este trabalho em rede, em colaboração uns com os outros, que permite manter a atividade este tempo todo.
0: Além da assimetria habitual entre as duas áreas metropolitanas e o resto do território, no cinema assistimos a uma concentração em algumas capitais de distrito. No que toca ao número absoluto de ecrãs, além de Viseu, também Braga, Coimbra, Funchal e Leiria estão na curta lista de cidades que alcançam dois dígitos. Contudo, quando olhamos para o valor de ecrãs por habitante, o panorama é outro. Castelo de Vide e Vila Velha de Rodão lideram esta tabela. Ambos os municípios contam somente uma sala de cinema, mas cada um deles tem cerca de 3 mil habitantes. Na décima posição na lista de concelhos com maior número de ecrãs, a capital da Baralta conta mais de uma sala de cinema por cada 10 mil habitantes, mas quase todas são detidas e programadas pela mesma cadeia.
1: Infelizmente, Infelizmente para o Cineclube não é difícil, porque são salas com uma programação uh, totalmente focada para, para o lucro, para o número de bilhetes vendidos, então acaba por sobrar um, um universo enorme de filmes para o Cineclube
0: exibir. Dona de mais de um terço das salas, a Nós é a maior cadeia de cinemas em Portugal. Aliado ao facto de também ter a sua própria distribuidora, a empresa domina parte do circuito, sobretudo nos centros urbanos, arrecadando mais de 60% das receitas de exibição cinematográfica em Portugal, um valor que, em 2019, ultrapassou os 50 milhões de euros. No Conselho de Lisboa, que sem surpresa é onde há maior concentração de ecrãs, a NOS gera 34 das 72 salas que existem. Mas não é a única cadeia de peso no nosso país. Em Vila Nova de Gaia, que é o segundo município com mais ecrãs, 20 desses 31 são detidos pela UCI Cinemas. Deste modo, o maior número de salas não se traduz necessariamente no aumento proporcional de diversidade nos filmes exibidos, nem no alargamento do leque de atividades relacionadas. Consumir cinema não é só ver um filme. E é precisamente na ocupação do espaço à volta das películas que o trabalho do Cineclube de Viseu se destaca. Além de manter sessões semanais, os seus esforços na divulgação da sétima arte incluem uma revista, um festival de curtas-metragens que se desdobra em exposições e cineconcertos e uma presença cada vez maior no digital.
1: Essa vertente das sessões semanais, nós temos sessões todas as quintas-feiras, acaba por ser o nosso trabalho mais visível. Se calhar é a vertente que as pessoas mais associam ao Cineclube de Visão mas sim, há, há outros programas a revista Argumento é um, é um dos trabalhos que o Cine Clube mais te orgulha é uma revista que estamos também a conseguir manter já há 30 anos em edição em papel, é uma das pouquíssimas revistas ainda editadas em papel sobre cinema em Portugal e a revista pronto, consegue ter um, um público talvez mais expansivo que as questões semanais no sentido em que ela está disponível para venda em vários pontos fora de Viseu está disponível para venda na Cinemateca Portuguesa no cinema Clube do Porto nas livrarias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na Universidade Católica do Porto, pronto. e também está disponível uh, online para assinaturas ou para vendas de números individuais na loja online do CineClub. Uh, temos alguns assinantes de fora de Portugal, por isso também é uma das vertentes do programa do CineClub que consegue ter um público se calhar um bocadinho mais expansivo. Outro programa que referiu é o Vista também, que também é um programa que envolve várias coisas que nos permitem chegar a um público diferente que é o Vista Curta, além de, de ser um encontro muito focado no cinema, com uh, competição de curtas-metragens, uh, filmes de estreia, uh, convidados que apresentam os seus filmes e que apresentam masterclasses sobre o seu cinema, também tem uma vertente uh, noutros espaços. Uh, temos, por exemplo, sempre exposições, uh, normalmente no Museu Almeida Moreira, que é um museu no centro de Viseu. Uh, inclui concertos, este programa. Temos regularmente Cine Concertos no Teatro Viriato e no Carmo 81. Há também um trabalho escolar que este programa conta que normalmente levamos realizadores às escolas superiores de Viseu para eles falarem do seu cinema. Então, nesse sentido, também é um programa que expande bastante as possibilidades de espaços e as possibilidades de público do Cinectubro. E também é claro que hoje temos que cada vez mais ter atenção a um outro tipo de público, que é o público digital. É um trabalho que também começamos a fazer com mais afinco. Nós com regularidade apresentamos sessões com convidados que falam dos seus filmes e fazemos classes E temos vindo a gravá-las todas e estão disponíveis no nosso canal de YouTube. Temos lá conversas com o José Luis Guarín, com o João Canijo, com Edgar Peros, José Vieira, Pedro Caldas, Manuel Mosos, Marco Martins, entre outros. Também lá está, uma vez mais, é uma possibilidade de chegar a um público que as sessões semanais se calhar não conseguiriam chegar, não
0: é? Chegar a novos públicos implica estar disposto a sair dos espaços habituais. Assim, não é de estranhar que uma das intervenções mais significativas do Cineclube de Viseu seja precisamente o cinema para as escolas. A iniciativa, que assinala este ano o seu vigésimo aniversário, já chegou a quase 50 mil jovens da zona de Viseu, da Lafões.
1: Foi criado em 1999 e consiste, antes de mais, em levar as escolas ao cinema e levar o cinema às escolas. não é? Tentar um bocado diminuir o fosso entre quer dizer, a transversalidade da cultura audiovisual e a ausência dela no currículo escolar ainda. O balanço que nós fazemos destes 20 anos, antes de mais, é, é reparar que, que todos os anos o número tem vindo a aumentar, de participantes, que é possível também graças a um, a um apoio que foi crescendo, o um apoio estatal, e também recentemente ao apoio do município de Viseu. Isso permitiu-nos abrir o programa a cada vez mais participantes. E o outro balanço que fazemos é reparar que há muitas escolas que se inscrevem, com uma ou duas turmas e no ano a seguir voltam a inscrever essas turmas e querem inscrever mais turmas. E isso para nós é o balanço mais positivo que vamos fazer. É, é ver que às vezes há miúdos que durante a primária fazem parte do, do projeto de cinema para as escolas de Cineclube, 3, 4 anos. Isto quer dizer que as escolas reconhecem que é um programa que, que acrescenta ao currículo e à formação dos miúdos.
0: Tal como outras artes, o cinema pode ser uma ferramenta particularmente útil em contexto educativo sobretudo para grupos menos favorecidos. No Reino Unido, em 2013, cerca de 220 mil alunos faziam parte de cineclubes escolares. A análise destas atividades concluiu que ver filmes juntos ajudava a aproximar os estudantes, independentemente do seu contexto socioeconómico ou até de dificuldades de aprendizagem, facilitando o desenvolvimento de empatia em comunhão. Os filmes referiu o estudo ajudam a explorar ideias complexas e a reconhecer novas maneiras de ver o mundo.
1: É assim. O nosso trabalho também com as escolas é uma vez mais volta à questão de levar coisas diferentes aos miúdos. Nós, frequentemente, temos atividades... Às vezes até convidam-nos para apresentar sessões de curtas-metragens ou de filmes e o nosso cuidado é sempre de levar aos miúdos trabalhos e filmes que, se calhar não seriam as coisas que eles conseguiriam ver com facilidade. Trabalhos de animação artesanal. Hoje em dia, se calhar, é muito mais fácil ter acesso à um, animação digital, não é? Quase tudo que passa na televisão e, e no computador. Pronto, filmes clássicos, filmes da Disney antigos. E... dar-lhes um bocado a este, este ponto de vista, de que se calhar aquilo a que eles têm acesso facilmente e do que aquilo que lhes é disponibilizado mais facilmente, não é o ponto final de, do que existe no cinema, não é? É uma maneira de, de, de educar públicos, digamos.
0: A importância de levar o cinema às escolas torna-se evidente quando olhamos para a distribuição das salas pelo território nacional. O cinema continua longe de uma boa parte da população portuguesa. Os dados do INE indicam que mais de metade dos municípios não tem sequer uma sala. Nas 188 autarquias, sem este tipo de equipamento, residem mais de 3 milhões de pessoas. Por esta altura, talvez importe relembrar que, além de refletir um problema de infraestrutura, a falta de acesso é igualmente fruto de circuitos de distribuição limitados. Afinal, quantos filmes acabam fechados em salas específicas das áreas de Lisboa e Porto? Ainda que a experiência seja marcadamente distinta, há muito tempo que não é preciso irmos ao cinema para apreciarmos um filme. Em 2015, num relatório da União Europeia que analisava uma série de experiências relativas à distribuição de conteúdo cinematográfico no continente, concluía-se que a estreia de filmes no circuito digital em simultâneo com a exibição em sala ampliava a sua visibilidade, levando-os, precisamente, até destinos privados destes equipamentos. Para lá dos gigantes do streaming, plataformas dedicadas a cinema de autor e independente, como a Mubi e a Filmin, reforçam a oferta especializada mas mantêm-se como produtos de nicho, um pouco como o próprio CineClub.
1: É assim, a atividade de CineClub, por natureza, é sempre uma atividade muito de nicho. Os tempos que nós passamos, as atividades que nós programamos, exceto alguns programas mais abrangentes, são sempre programas um bocado focados para um público mais cinéfilo, um público mais de nicho. Então, nesse sentido, quer dizer, ao termos algum conteúdo disponível online, é uma maneira de... Quer dizer, quando temos um vídeo de uma conversa com o José Luis Guerin, é claro que nunca vai ser uma amplificação enorme de, de público, mas eh, permite a pessoas que não tenham tido disponibilidade de estar na sessão ou pessoas que nem sequer conhecem CineClub e pesquisam o José no YouTube, permite a essas pessoas eh, chegarem cá, não é?
0: Até há bem pouco tempo, com a exceção da RTP Play, o cinema e a produção audiovisual estavam praticamente inacessíveis no streaming. Apesar de garantir o acesso gratuito aos conteúdos, a plataforma da Estação Pública não é especializada em cinema, pelo que o seu catálogo tende a ser limitado. Ainda assim, no início deste mês, tinha 30 filmes disponíveis e mais de metade eram títulos portugueses. Em fevereiro deste ano, a Filmin juntou ao seu catálogo as produções da Leopardo Filmes, a produtora de Paulo Branco. Entretanto, a coleção nacional tem sido reforçada e hoje conta com várias dezenas de formatos longas metragens, curtas, documentários e até animação. O grande abanão, contudo, chegou com a HBO. Depois de garantir os direitos de distribuição da série Alga Seca, em março, a empresa norte-americana adicionou às suas listas vários filmes portugueses, como são os casos de São Jorge, de Marco Martins, que valeu a Nuno Lopes o Prémio Horizonte de melhor ator no Festival Internacional de Cinema de Veneza de 2016, e de Diamantino, de Gabriela Brantes e Daniel Schmidt, que conseguiu o grande prémio da Semana da Crítica do Festival de Cannes em 2018. Apesar de estar inevitavelmente confinada ao nosso diminuto mercado cultural, a qualidade do cinema português já não se faz de promessas, mas antes de conquistas contínuas, dentro e fora de portas.
1: Eu diria que há sempre muito para fazer, é claro. Se não é para se, para se melhorar a coisa, acho que não estamos no campo certo. né? A é sempre fazer melhor do que fizemos antes. Mas o cinema de Viseu, aqui no Cineco, nós vemos a coisa de maneira bastante otimista. Se calhar até mais do que o público de cinema em português o vê. Nós contamos com o cinema português com bastante frequência e felizmente temos conseguido receber convidados a apresentar os seus filmes. Nos últimos anos recebemos, por exemplo, o Cássio de Almeida, o Leonardo de Simões, o Bruno Edgar Pera. E quero dizer, nós ao termos este contacto próximo com o cinema português e com os autores de cinema português, sentimos que há variedade e há vitalidade no cinema português. Também com o Vista Curta. O Vista Curta tem uma secção de competição de cortes-metragens que é focada em dois polos, que é o cinema feito sobre o interior de Portugal e o cinema feito por autores de Viseu. E quer dizer, nós, o número de curtas que nós recebemos tem aumentado todos os anos, sem exceção. A edição... este ano vamos ter a décima primeira edição e todos os anos recebemos mais filmes que no anterior. Quer dizer, isto faz-nos sentir que há vontade de trabalhar o cinema, há autores que têm vontade de trabalhar e coisas para dizer e há, há qualidade no que se faz em Portugal. Então, não vemos como não nos sentir otimistas.
0: Num artigo publicado já este ano, Özge Ozdusen reiterou a importância do cinema e respectivas audiências enquanto catalisadores de pluralidade e democracia num contexto autoritário. A investigadora da Universidade de Brunel identificou dois festivais de cinema enquanto polos de inclusão social e política na sua relação com etnias marginalizadas na Turquia atual, nomeadamente a curda e a síria. Apesar das naturezas particularmente distintas do Documentarist e do Festival Internacional de Cinema de Istambul, sendo um independente e outro instalado no circuito comercial, ambos acabaram por abrir espaço ao diálogo, numa clara oposição ao discurso vigente contra estas comunidades. Numa sociedade democrática como a portuguesa, o cinema pode assumir igualmente um papel conciliador, aproximando grupos que, de outra forma, talvez existissem permanentemente aliados. Mas é preciso continuar o investimento na valorização do meio e dos seus espaços, sobretudo num contexto pós-pandemia. O mais recente relatório do Instituto do Cinema e do Audiovisual indica que, no mês passado, houve uma quebra de 85,5% no número de espectadores nos cinemas nacionais. Mesmo com a reabertura das salas, a recuperação segue tão lentamente que não se sabe se vai chegar. Este foi o segundo capítulo da série Até onde chega a cultura, em que exploramos o alcance dos equipamentos culturais em Portugal. Se não tiveram a oportunidade de ouvir o primeiro capítulo, deixo o convite para descobrirem mais sobre o trabalho e a relevância das bibliotecas municipais. Nas notas deste episódio, podem encontrar as ligações para os dados, artigos e estudos que mencionamos. O meu nome é Rodo Correia e este é o podcast do Interruptor. Na próxima sessão continuamos esta série e falamos de recintos de espetáculo. Até lá, fiquem bem.
1: Segue o Interruptor no Twitter e no Instagram interruptorpt.